0: 我们今天就是说所罗门王的宝藏。那上次我们最后说到了这个这个艾伦夸特曼他们这一行人呢，是为了要让这个库库安纳族的人民呢，或者是他们这些呃这些还有国王，甚至这个特瓦呃特瓦拉这个国王啊，让他们相信呢，呃这个他们这行人呢其实有有魔法。哦，所以呢，这个古德上校呢想起来了，就是呢，就是刚好六月四号，呃，就是嗯、呃，这个立法上呢有非常明显的注明说，在这个格林威治时间八点十五分的时候会出现这个月全食的现象，而这个他们呢这个地方也看得到，所以呢，这这是一个征兆啊，就让他们相信呢我们的法力是可以通晓神意的。于是呢，这故事就这样接续下去了。亨利爵士就急着问古德说：“如果那到时候如果立法上的那个历书啊是错误的，该怎么办呢？”这古德上校就说：“这毫无理由怀疑这件事啊，就没有理由啊，这一定是不会错的。这月食向来是按照他们的期间出现，至少这是我对他们的理解。特别是这次呢，是可以在这个南非看到。”我已经算好这个观测月食的准确的位置，月食啊应该从明天晚上十点开始，持续到十一点半，大概一个半小时。这段时间将进入黑暗世界。这亨利爵士就说：“我想咱们最好冒险赌上这一回了。”这尽管呢、啊、心生怀疑，但是我呢仍然是勉强的同意了。这个我呢，也就是这个艾伦夸特曼的一个这个角色的这个。的定位啊，就说尽管呢是心生怀疑，那这个艾伦夸特曼呢是仍然是勉强的同意了，因为这很难把握这个月食出现的时机啊。例如明天或许是阴天，或许我们日期有有一些闪闪失啊，就是有一些出了一些问题。我请这个乌姆宝帕呢就帮我们找回这些首领们。不一会儿呢，他们就再度进进入这个屋子，然后就对他们说：“库库安娜。”的这个大人物们，以及英法杜斯，听我说，我们本来是不喜欢展示法力，因为这将会破坏大自然法则，而引起世界上的恐惧或是混乱。但由于这件事啊，非同小可啊，我们看见屠杀，看见呃伊萨奴西卡卡古尔的作为呢，是令人极度恼怒了、啊。伊萨奴西卡古尔啊，也就是说，也就是那个女巫啊，很坏心的女巫。他的做做法呢，是非常让我们非常生气啊！这卡古尔呢，险些啊，就是险些将我们的朋友伊伊格诺西呢置之于死地啊！那时候差一点啊，把我们的朋友伊格诺西呢，也就是乌木宝帕给给置之，把他用就是想要把他杀杀死啊！我们决定呢，就打破规矩，然后展现的法力，让所有人看见这个征兆。各位，请到这里来吧。我们就走到门口，然后指向这个浑圆的红色月亮。于是呢，这个艾伦·库尔特曼呢就问：“你们看见了什么呢？”而他们的整个、他们这些就是库库安娜的这个代表们就说：“我们看到正要落下的月亮。”这时候呢，这个夸德曼就继续说：“是的，我问你，你相信有人能够熄面正在升起的月亮，让这片土地的黑夜装上了帘幕吗？装上窗帘啊，就是那种帘幕啊。然后听到这个问题呢，这首领们全部都露出了微笑，说：没有人啊，我的主，没有人能够办得到。月亮比人类还要强大，不可能改变它的路线啊。”这时候，这夸德曼就说啦、啊：“那你们认为如此？那我告诉你们吧，明天晚上在半夜午夜前呐、啊，就是十二点前呢的两个多小时，我们会让月亮熄灭一个半小时左右，黑暗即将笼罩地球。这就是伊格诺西身为库库安纳国的真命天子的征兆啊！各位，对于我们的安排是否感到满意呢？”这老首领呢就笑着说：“是的，我的主。”然后开始交头接耳的。跟着同伴，呃，讲话，然后这交头接耳的同伴呢，就就听到呢，也就笑了出来，非常满意啊。如果你们能够办到，我们一定满意呀、啊。就他们就纷纷的说了这些。当然了，我们三个人说到做到啊。英法杜斯，你听见,见了吗？这个夸特曼就这样说啦、啊，这英法杜斯就说：“我听见了我的主，但是你许下的诺言是一件奇妙的事啊。”这夸特曼就说啦：“我们会做得到的，英法杜斯。这”这英法杜斯就说：“太好了，我的主！今天，呃，距离日落后两小时，今天日落后两小时呢，特瓦拉会邀请您前去观看少女的舞会。舞会开始一小时后，国王的儿子斯克拉卡将会杀了国王眼中认为最美丽的女孩，来去献祭沉默的山神啊！”就是他会杀了最漂亮的女孩，然后去献给山神啊。他就指着这个所罗门大道最后面最远的那个最最最近处，就是最呃最远的地方，是离这个三座奇峰最近的地方。然后呢，他就说啦、啊：「我的主，你就让月亮按下，拯救少女的性命吧。如此一来，人们就会幸福了。”啊，这一这个是英法杜斯这样讲啊。老首领呢，笑着说：“哎，人们才会真正幸福啊！”这个老首领，也就是这个库库安纳族的那些那个那些代表们哦。这英法杜斯呢，继续说：“距离这个鲁欧两英里处，有座弯如新月的小山，那是我的军我军驻地，也就是他的军队驻扎的地方啊。这些首领呢，指挥指挥的其他三个军团也都会在那里。”我们计划今天早上呢，让另外两三个军团也都移到那里。如果我的主真的让月亮变黑，我会在黑暗之中带大家走出鲁欧，走到那里会很安全。嗯、呃，带大家出鲁欧哦，然后呢，可以向这个特瓦拉国王发动战争。而这艾伦夸特曼就说：“好的，那你就让我们休息一会儿吧，准备施以魔法。”那伊法多斯站起来，就向我们举手行礼之后，就开始和这个首领们一道离开了。伊格，呃，伊格若西，也就是这个乌乌姆巴帕，就说：“朋友们，你们真的能够做,做到吗？还是落下空话呢？也就是只是说空话呢？”而这个艾伦夸特曼就说：“我们相信，我们能够做到，乌姆巴帕，呃，不，伊格若西，这太诡异了。”太诡异了！如果不是因为你是英国人的缘故，我是不会相信的。不过英国绅士是不会撒谎的。如果我们能够过这一关成，成成功的时候呢，我必定会重重的答谢你们。这个乌姆宝帕就这么说啦，这亨利爵士就说：“这个伊格若西答应我一件事。”而这个伊格若西呢就说：“我的朋友，不论什么条件，我都答应。是什么呢？有什么样的条件呢？”这这个亨利爵士就说：“如果你当上国王，请废除我们昨晚目睹的那些巫师大搜捕这个这一件活动啊！这个国家不应该再发生这种不经过审判就无无缘无故杀人的事件。”我呢，这这个艾伦夸特曼呢就替他翻译了。这伊格若西就想了一下，就说：“黑人和白人的生活方式和思考模式不同，我们将生命看得很轻。”但是我答应你，只要在我的势力范围内，我会阻止这件事，绝不再发生巫师大搜捕，也不会不经审判就任意将人处死。这亨利爵士就说：“一言为定呐、啊，我们那我们现在就休息一会儿吧。”那经过整夜的煎熬呢，我们感到十分的疲倦呢，一躺下床啊，我们就马上睡着了，直到早上大概十一点左右。这个伊格若西叫醒我们起床梳洗，享用丰盛的早餐，然后我们走出了小屋转转几圈，查看一下库库安娜的房屋结构，观察妇女的整个生活习惯。和女爵士就说着：“我希望能够顺利发生月食啊！”我呢，就是这个夸特曼呢、啊，就说沮丧的说：“如果没有，我们就完了。”这回到小屋呢，我们吃了晚饭，其余时间呢是用来梳洗整装，准备参加舞会。最后，太阳西沉了。我们静候两个小时之后，准备迎接我们的预言。大约八点半的时候，特瓦拉他呢是请请人带来消息，邀请我们参加即将登场的少女舞会。我们依照英法杜斯的建议，穿上国王送给我们的护胸，带上步枪还有弹药，以备不时之需。不时之以备不时之去，就是有可能有需要的时候会用到，所以他们就先带上了。尽管呢、啊、内心怀着恐惧，我们仍然是鼓起勇气动身前往。这围场前的空地情形不同于前往，士兵士兵呢、啊、是列队处，他士兵列队处站着一群酷酷安娜女孩，穿着不太讲究，衣服也最最多能够作为遮蔽。每个人头上是戴着花冠。手上各自拿着一片棕榈叶，还有白色百合花。这个特瓦拉国王坐在空地空地的中央，而这卡卡古尔这女巫呢，则是蜷缩在他的脚边。因法杜斯斯克拉卡还有蛇民士兵则站在他们身后，大概还有二十名首领，嗯、呃，就是应邀啊，应邀出席。其中呢几位曾照过面，我们都看过，照过面就是他们都有遇过、讲过话。而这个特瓦拉相当的郑重的迎接我们，尽管我看到他独眼邪恶的瞪着这个乌姆宝帕。而这个国王特瓦拉呢就说：“欢迎啊，欢迎啊，来自星星的白人们！今天的场面不同于昨天晚上，比不上昨天来的精彩。女人们总是令人感到愉悦啊。”没有女人，我们不可能站在这里。但是男人更好，女人的吻还有软软语呢喃啊，尽管是甜美，就软语，就是、说女人呐、啊，他们他讲话声啊很柔软。但是呢，就算是这样呢，武士举起长矛撞撞击的声音，还有男男人呐、啊，血意的气味，只是更加诱人呐、啊。白人，你可愿意挑选我们组里的女人为妻呢？如果你愿意，可以选出最美的一位，并且拥有他们要多少有多少。在讲完话，这个国王特瓦拉呢就停顿下来，等待答案，等待他们说。这对古德上校来来说啊，似乎充满着吸引力。他像大多数的水水手一样，容易动心啊。而我则是已经到了中年的年纪了。可以较为理智的遇见这种事情可能衍生的麻烦，衍生就是呃引起的麻烦，因为女人带来的麻烦总是层出不穷啊。于是我就急忙回着说，非常感激啊，尊贵的国王。但是我们白人只跟像我们一样的白人女孩结婚，你们族里的女人虽然是美丽动人，但不适合我们啊。而这国王就大笑说：“好，在我们这儿有一个谚语。”哦，不管是什么颜色，女人的眼睛总是雪亮、清澈。或许信息上的习俗并不是如此，因为白人居住的地方，任何事情都有可能。再次欢迎你们应邀前来，也欢迎你的黑人这个乌木宝帕。要是卡古尔依照他的方式行动，恐怕现在的你呀、啊，已经是一副僵冷的躯体。幸好你也来自星星，免于一旦啊！哈哈。这个国王就大笑着说着，伊格若西呢是平静的回答说：“尊贵的国王，我会在你动手杀我之前就把你杀了。在我的躯体僵了之前呢，你一定会先将死将忍而死啊！”而这国王特瓦拉叫就是非常惊讶的跳起来，他气得大叫说：“你说话实在是太鲁莽了，小子，你别太自以为是了。”这个呢，他是胆大包天，但所说的却是事实。事实就像一把锐利的长矛，向来总是集中要害，半点不虚。这是来自星星的消息啊，尊贵的国王啊、哦！这时候呢，这个可能这个应该是呃夸特曼说了、哦。那这个特瓦拉呢，非常生气的，然后他的眼睛啊，目入，他眼睛呢、啊，非常的带了很凶狠的样子啊。但是他却不愿再多说了。于是呢，他就大喊命令说：“舞会开始！”然后呢，这个戴着花冠的女孩就成对的向前呢跳过去，一边一边是唱着甜美的歌，一边舞动着他们的棕榈叶还有白色百合花。女孩们的舞姿非常的轻盈，体态柔软，娇艳欲滴，时而不停的旋转，时而模拟战争，随处的摇摆，忽前忽后。非常好看。最后停下，一名年轻貌美的女子出现，出列，踮起她的脚尖，开始旋转。她的身段非常优美，洋溢着活力。或许任何跳芭蕾舞的女孩看了，都将自惭形秽。哦，就觉得自己就如果让和让任何跳芭蕾舞的人呐、啊，看到女孩子看到，就觉得自己不如那一个这一位呃身段优美的这一位女孩。最后呢？这一位女孩，她精疲力力竭了，索性呢就停下来舞动，然后呢就回去她的队伍里面，而由另外一个少女来取代，接续的跳着。其后呢一个一个上台，但是不论身段、舞姿、美貌，全都无法媲美第一位女孩。所有女孩跳完之后，国王他就扬起手，他就问着说：“你们觉得哪个最美啊？”白白人们，我呢是不加思索的就说第一个。说完之后，我就后悔了，因为我想起伊法杜斯曾经告诫我们：“最美的女孩将会被献给山神啊！”这时候，这国王就说：“你和我的眼光是一致的，她是最美的，但是对她而言，这是不幸的、啊，她必须死。”这个、卡古我就叫说：“对，必须死。”同时呢，迅速的就是看向那名可怜的女孩，女孩呢是站在这。这个十马远的这个队伍里，从花冠摘了一朵花，撕下片片的花瓣，不觉得厄运即将来到。我呢是努力的压压抑住压抑住内心的愤怒，说着说：“为什么呢，尊贵的国王？这位少女她的武艺精湛啊，年轻貌美，我们看得非常心满意足啊，为什么却要以死作为奖赏呢？”这特瓦拉就笑着说：“这就是我们的习俗啊。”他指着远处三座山峰，说着：“这远处石像必须得到，应该得到的这个这个献礼。如果今天我不献祭最美的少女，我将会大难临头，身家幸身,身家性命不保。”于是人民预言呐、啊，如果国王不能够献祭舞会上最美的少女，去取悦那里的祖灵呐、啊，祖灵就祖祖先的灵魂呐、啊，灾难就会降临呐、啊，你们看。这前治前前任的治理国王的元首，因为女人的眼泪而没有献技。结果她弱了一身厄运。我则取代了她的位置，一切就此结束。这一个女孩必须死。其后呢，她就转向了士兵，就说：“斯克拉卡，把这个女孩带过来，然后呢，把你的长毛给磨砺，磨砺了你的长毛，来，我们开始行刑了。”心理就是开始，这一个行，这个要杀死，开始要杀，准备要去杀死这个女孩了。那后来故事又是怎么样呢？是不是很残忍呢、啊？我们下次再继续说咯。